0: 90er Kids. Ein Podcast
1: von 90s 90s. Here we go mit Oli P. Hallo Ina. Hallo! Und hallo alle anderen. Herzlich willkommen bei 90er Kids, ihr alten Zuckermäuse. Oh, Zucker war Das hier. war das so eine schöne Sendung letztes Mal. Ja. Die war auf Augenhöhe. Also, die war
2: total auf Augenhöhe. Also Keiner von uns beiden hat sich da irgendwie. Am
1: Anfang. Aber dann hat es stark verändert, muss ich sagen. Ich nee. glaube, nach so zehn Minuten war der Drops gelutscht.
2: Allerdings. Der war durchgezogen. Und für diejenigen, die jetzt nicht <lacht> genau wissen, wovon wir sprechen, wir haben in der letzten Folge Jeopardy gespielt. Könnt ihr euch gerne mal anhören, falls ihr es noch nicht genau, gemacht
1: habt. Genau, oder wie man in Spandau sagt,
2: Jeopardy. <lacht> Party. Und da hat mir auch jemand geschrieben. Ähm, ich lese mal vor, Frank lieber Olli. Vielen Dank, Elzner. Das war ja fantastisch. Ähm, ihr Lieben, ich finde eure Specials immer wieder witzig. Toll, dass ihr das jetzt regelmäßig macht. Mit Rätseln, mit Rätseln ist immer Knorke. Aber wer kommt denn eigentlich in der nächsten Folge? Das hattet ihr gar nicht verraten. Liebe Grüße, Annette. Liebe
1: Annette. Ähm es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir manchmal Sachen nicht verraten. Ähm, eigentlich nicht, also jetzt nicht, jetzt Muss ich lachen. Nicht um es spannend zu machen, sondern weil wir es manchmal auch einfach nicht wissen. Genau, das ist <lacht> nämlich der Punkt. So. Nein, natürlich wussten wir es. Wir hatten einfach keine Lust, das zu erzählen. Uns verhalten. Wer kommt denn heute eigentlich? Aber jetzt wisst ihr es ja. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir es nicht sagen, weil es steht ja auf der Folge drauf.
2: Genau, der wunderbare Lou Beger wird heute da sein.
1: Genau. David Lubeger aus äh, aus Bayern, aus München. Krasser Typ. Äh, ich hatte die große Ehre mit ihm per Videotelefonie zu quatschen und dachte, weil ich habe ich habe ihn das letzte Mal vor fünf, 15 Jahren gesehen, glaube ich. Der sieht noch genauso aus. Und ich dachte, der hält ein altes Bild in die Kamera und hat das irgendwie animiert, aber hast was du, ist denn was ist denn da passiert?
2: Hast du das ähm, der der hat doch diesen neuen äh, diesen Macarena diese Macarena Nummer neu genau, aufgenommen. Genau. Hast du dir das Video mal angeguckt? der, sieht, gena- der sieht
1: genauso aus. Ich weiß nicht, wie er das wie macht. Zum Mamu-Video. Als ob er jeden Tag zehn Stunden Sport treibt und sich alles hat straffen lassen, aber man, also
2: ja, ich habe keine, ich weiß es nicht. Ist ich, ist vielleicht unfassbar. Ist, keine Ahnung.
1: Also natürlich hat er das. also Ich glaube nicht, dass er jeden Tag zehn Stunden laufen geht. Und er hat einfach, er hat sich verdammt gut gehalten. Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja.
2: Und ähm, wir haben auch ein sehr, sehr schönes Thema, was wir mit ihm besprechen.
1: Richtig. Und zwar geht es äh, um, also ihr habt es ja mitbekommen, dass ja viele Sachen Remakes gedingst werden. ne Also es gibt immer Remakes von Songs, also Cover-Sachen, aber auch Serien aus den 90ern werden wieder zurückgeholt oder Filme werden nochmal neu gemacht und leider meistens dann auch neu besetzt und dann ja. ist nur der Name gleich von damals, aber es hat <lacht> nichts mehr damit zu tun. Aber es zeigt einfach, dass die 90er eine tolle Vorlage sind, kulturell und auch popkulturell und genau darüber wollen wir auch ein bisschen mit ihm reden oder wollt, wollte ich ein bisschen mit ihm reden, <lacht> Am Ende des Tages, lasst euch jetzt überraschen, ähm, er hat auch verdammt viel von seiner tollen 90er-Zeit erzählt und es war wirklich unglaublich dazu zu hören, weil er hat einfach so so krasse Sachen erlebt. Ich glaube, das hat sonst keiner erlebt, also mit wem er schon abgehangen hat. Aber bevor ich es jetzt hier verrate, wir gehen jetzt einfach mal ins Gespräch rein und ähm, starten jetzt mit Lou Bega und das ganze Thema nochmal erklärt von Ina
2: und dann rein ins Gespräch. Los geht's. Dann geht's jetzt los. Na, lieber Olli, welche 90er Remakes findest du gelungen? Die Netflix-Neuauflage von der Sitcom Full House? Sarah Lombardi's Love is Love als Hommage an Hadaway's What is Love? Oder wartest du sehnsüchtig auf das große Friends Special? Und du, lieber Lou, hast du deine Hawaii-Hemden und deine Dogmaten schon wieder entstaubt und zum Eiffel 56 Remake von NEA mit Some Say getanzt? Ob Film, Fernseh, Mode oder Musik. Die 90er sind ein legendäres Jahrzehnt und werden, mal mehr, mal weniger gelungen, immer wieder zitiert, kopiert und wiederbelebt.
1: Herzlich willkommen, Lubega. Uh-huh. Ich konnte es ja nur für mich. Erleben in Deutschland, also ein Glück glaube ich nur, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum und da bekannt zu sein, da hast du dann aber trotzdem schon gemerkt, okay, du wirst überall erkannt und natürlich dann auch, natürlich hast du viele Platten verkauft und so weiter und so fort und bei dir ging das aber ja weit, weit, weit über die Grenzen vom deutschsprachigen Raum hinaus und es war noch, noch nicht mal nur europaweit, bei dir war es weltweit, wie hat sich das denn bitte angefühlt?
0: Ja, das war das ganze Jahr von Anfang an, weil, wie wie soll ich es erklären, wie mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen zu werden, tagtäglich mit immer stärkender, stärkender, aber, steigenderer ähm, Intensität.
1: Aber positiv oder nicht positiv?
0: Beides, okay. beides. Ähm, tatsächlich, die Frage, die mir am häufigsten weltweit zum damaligen Zeitpunkt ähm, gestellt worden ist, ist ja diese bekannte Frage mit Segen und Fluch.
1: Ja? Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Und, und gerade du auf der ganzen Welt unterwegs gewesen zu sein, ähm, was waren denn für dich die die Momente oder die Länder, wo du gesagt hast, das ist doch alles Wahnsinn. Vor zwei yeah. Monaten, drei Monaten yeah. saß ich irgendwie noch zu Hause in Deutschland rum und jetzt yeah. stehe ich hier in Japan oder wo, wo warst yeah. denn du überall?
0: Boah, äh, lieber Olli, dat, es fing an mit Wetten, das. Das war mein erster Aha-Moment. Ich,
1: ja, weiß ich, habe ich auch noch gesehen, ja.
0: Ja, das war verrückt für mich. Ähm, Gerade noch David ja, ja. aus München-Schwabing. Ja,
1: David Lübecker.
0: Richtig, und dann äh, stehst du da quasi, ich weiß noch, Sophia Loren, du weißt, meine, meine Mom ist ja Italienerin, und Sophia Loren ist quasi weltweit eh ein Begriff, aber ähm, noch mehr, ne? Und dann, sitzt sie da und guckt sich an, so mit der Erwartungshaltung, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Die Backstreet Boys, ähm, Thomas Gottschalk selbst und äh, was weiß ich, wer noch alles, Ricky Martin und die ganze Welt. Und 15 Millionen Leute oder 10 Millionen Leute schauen von zu Hause aus zu. Ich wusste nur eins, lieber Olli, wenn ich diesen Auftritt richtig hin Rampe, also meine beste Rampensau raushole an dem Tag. Und an dem
1: Tag hatte ich noch nicht so viele Fernsehauftritte hinter mir, gerade ein. <lacht> und dann kommt Wetten, das, wo du weißt, das kommt ja. dann wirklich weit über 10 Millionen Leute zu. Und es ist live. <lacht> ja, ja, richtig. Nicht stolpern, du weißt ja, wie das ah, ist. Nicht,
0: nicht versingen, nicht irgendwas.
1: Ja, ja. Oh, Mann. ja.
0: Ne? und ich weiß noch ganz genau, ich wusste es, mein Leben kann sich verändern, wenn ich das richtig mache. Der Umkehrschluss wäre dann natürlich wenn ich dann irgendwie versemmle, wird man mich nie wieder sehen wollen. Und du weißt ja?
1: immer, Mann, ich hatte die Chance und ich habe es äh, versemmelt. Aber es ist Ersteres passiert. Es war ein großer Auftritt. Ich weiß noch, und ich habe es damals gesehen und ich dachte mir, ich weiß noch, was ich damals dachte, ähm, wenn ich jetzt daran zurückdenke, weil, weil du auch vom, vom Outfit, vom Auftreten, es war alles, so, mein Gefühl war, ey, das, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe so eine, so eine, ähm, so eine moderne, coole Popmusik und ich ja auch als ehemaliger Turniertänzer, also auch ja, mit, stimmt, mit, mit, yeah, ehemaligen, yeah. also mit, mit älteren Klängen so der 50er, 60er mit reingemixt, rein also diese, yeah. diese Bläser, die du da, The Trumpet und so. Da dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Da hatte so einen Hauch von Jive Bunny and the Master Mixers, aber so mit, aber mit so einer coolen Attitude und du hast dich so cool bewegt und es war so, ich dachte, wow. glaube ich, in dem Moment so, Boah, wie selbstbewusst. Das fand ich richtig krass. Aber in dir sah es wahrscheinlich anders aus. So. Ganz anders,
0: ja. Wow. Ne? Ich, 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 genau, schön, dass du das ansprichst. Es sah so aus. Und Unser Job ist es ja quasi. Make it look ähm, easy. Make it look easy, ja. Meine eigene Mama war nach diesem Auftritt, die hat äh, mich nur angestarrt. und gesagt, ich, ich wusste nicht, dass du das in dir hast. Ja? Krass. Ich dachte, du bist schüchtern. Ich so, äh, Mama, ich hätte ich mich eigentlich nicht so bezeichnet, aber ja, ich kann es nachvollziehen. Ich wusste auch nicht, dass ich es in mir habe. Ja. Weißt du? Und das ist es ja, wie du schon sagst. Make it look easy. Wir haben alle diesen Performer-Knopf. Ja? Ja. Auch jetzt, äh, auch in dem Studio. Ne? Jetzt, also ja. bei dem, was du machst, ist der gleiche Knopf. Drücken und du bist für die 45 Minuten oder Stunde oder wie lange, immer es dauert. Ähm, quasi die Make-It-Look-Easy-Person.
1: Ja. Aber das sind natürlich ja. auch Arbeit und Vorbereitung, Hoffnungen, Erwartungshaltungen, Enttäuschungen, da, da spielt ja. ja alles mit rein. Aber mhm. am Ende ist halt, hey, das, das, das soll denjenigen, der einem gerade zuguckt, soll das gar nicht interessieren. Nee. Der kriegt jetzt hier drei Minuten 30 äh, den besten äh, David Lubeger ja. oder den besten Olli jetzt hier präsentiert ja. und ja. dann schauen wir, was passiert. Ich weiß noch, wir ja. haben uns, glaube ich, mal irgendwann Backstage bei einer Fernsehaufzeichnung getroffen. Mhm. Und ich glaube, ich... Jedenfalls, vielleicht ist es auch in mir drin eine Urban Legend geworden. Hattest du mir erzählt, dass, dass du, glaube ich, bei den Grammys oder irgendwo standest mit mhm. Mike Tyson, mit Puff mhm. Daddy? Hast du mir das mhm. erzählt? Ich glaube,
0: was ich dir vielleicht erzählt habe im Moment oder was hängen geblieben ist, ist äh, Grammy-Nominierung. Ich war dann ja. auf einmal Grammy-Nominiert. Ja. Äh, Wahnsinn, ey. Wo ich sage, okay... Und dann nicht irgendwie für Kostümwechsel oder so, sondern... Ja, best- oder Bestes Video-Tänzer
1: no. im Video, sondern... Nein, nein, <lacht> Genau, genau, genau. Bester Nebendarsteller <lacht> in einer Nebenproduktion. <lacht> genau. Also, in einem internationalen Kurzfilm.
0: <lacht> <lacht> in internationalen Kurzfilm. Ähm, ja, stell dir das vor, du bist da quasi in LA und auf einmal heißt es, ja, okay, Grammy-Nominierung für Best. Ähm, wie hieß es? Best Male Voice Performance. Ja, ja. also beste männliche Gestankstimme, ja. was naja, kann ja. man so nehmen, wenn man möchte. Und ähm, neben mir war quasi ähm, nominiert war Prince, äh, Nicht Prince, sondern wie ist der andere? Michael Jackson? Blink. Nee, aber auch so ähnlich. Sting.
1: Sting. Sting. Ah,
0: okay. Ja, den habe ich dann auch verloren. Ja? Und auf es einmal okay. habe ich mich so unwürdig gefühlt in diesem Moment ich glaube darauf Ach, habe ich angespielt okay. Okay. Genau. ich so wow ich bin gerade erst auf die Bühne gekommen wenn die mir jetzt diesen Grammy geben und Sting verliert so dachte ich in dem Moment ja zumindest für einen Tag äh, wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe mir sogar gewünscht, für eine Sekunde, dass der 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 Krug an mir vorübergeht. Mhm. Ich nicht gewinne, damit ich nicht diese Rede vorbereiten muss. Okay. So bizarr war das Voll für einen Tag. So bitte lass mich nicht gewinnen, damit ich Sting nicht schlagen muss. <lacht> <lacht> weißt du? Das ist ja
1: unfair. Natürlich habe ich mich geärgert, als du dann Ja, natürlich, klar, ja. natürlich wenn man das Ding auch nach Hause nehmen. Aber überhaupt dann dazu steht, es mitzuerleben und das halt, ja. wenn man weiß, oder ja, ich meine, 75 in, in München geboren, natürlich dann an einer musikalischen Karriere gearbeitet und dann ähm. Also ich sag mal in, im Raum in der Aufzeichnung in der in der Hall of Fame quasi im non plus ultra gemeinsam genannt zu werden wie die ganzen anderen ja. Leute und das ist ja. deswegen meine ich das ist schon mal ein krasser Step mehr als all das was was ich jemals mit einem deutschsprachigen Hit hätte äh, erreichen können deswegen und alleine das mal miterlebt zu haben. Wie geil ist das denn? Und das, das kann einem auch keiner mehr nehmen. Deswegen finde ich all ja. diese 90er-Erinnerungen großartig, weil wir ja. haben es gemacht, wir haben es erlebt und, ähm, ja. und viele Leute haben das gefeiert und gut gefunden und verbinden ja, damit ja. einfach in eine prägende und tolle, positive Zeit. Und es ist ja sogar so weitergegangen, um dann mal zum Thema heute vom Podcast äh, zu kommen, dass ja dass du auch heute in der aktuellen Musik, in der aktuellen Mode ganz, ganz viele Anleihen aus den 90ern findest. Ich meine, okay, Flugzeuge im Bauch war ja auch kein eigentlicher 90er-Hit, sondern es war eine alte ja. Nummer von meier wurde in den 90ern ein Hit. Aber äh, damals in den 90ern gab es Narkotik, Liquido, wurde oh, ja yeah. auch, ich glaube, yeah. vor, vor zwei Jahren zu so einer Dance-Nummer gemacht. Oder mhm. wenn du jetzt dir die Mode anguckst, es laufen wirklich wieder welche mit Buffalo-Schuhen rum mhm. und, 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 und yeah. tragen halt diese Mode. Ähm, yeah. Hast du das auch so ein bisschen beobachtet oder hörst du manchmal dann auch im Radio so Songs und sagst du so, ah, natürlich, da, ja. äh, das war 95 und jetzt gibt es die Dance-Version davon oder jetzt gibt's es das und das. Wie findest du das? Findest du es gut? Findest du es doof oder hat das seine Berechtigung, weil die 90er halt auch einfach ultra prägend waren? Ja,
0: also ich, ich, ich habe da wahrscheinlich meine eigene persönliche Brille auf. Ich bin, weißt du, ich bin ja durch. 75 geboren, also ich war 15, als das Jahrzehnt losging, ja. 25 als es aufhörte, das ist ja. also quasi die größte Zeit, ne? in dieser Zeit Du, ich
1: bin 78 geboren, war, war für mich ähnlich, das war also noch, noch so noch relativ jung, aber die Pubertät also Hormone sprudeln über und wie sich in den 90ern ja auch noch die Welt verändert hat, das Internet ja. kam von Platte, äh, Kassette auf, auf einmal CD, MP3 kam am Ende noch dazu, Mauer, oh. Mauerfall ab 90, äh, das Land wuchs zusammen also was da alles los war also so viel in ja. einem Jahrzehnt, ähm, das ist ja. schon krass.
0: Und auch neutral, objektiv gesehen, war es einfach ein krasses Jahrzehnt. Ähm, die Börsen waren weit oben. Ja? Mitten in Europa hatten wir einen, einen Krieg sogar. Ja? Das vergessen. Musik, ja. ja. Ähm, rein musikalisch oder künstlerisch konnte man in diesem Jahrzehnt, ich sage immer lapidar, DJ Bobo und Snoop Dogg und Rammstein alle zusammen auf eine Bühne packen, wie wir ja bei The Dome. Ich wollte gerade sagen, so, so
1: ähnlich war es ja bei The Dome auch.
0: Yeah. <lacht> ja, und die Sendung fand ich wirklich, die hat
1: echt Spaß gemacht, ja. da zu sein. Ja, das war alles möglich in den 90ern, das ja. ist heute so weit weg. Ähm, aber was sind denn so die 90er-Sachen, die du jetzt wieder in der Welt mhm. ähm, selber beobachtet hast? Also welche Sachen, die zurückgekommen sind? Sind dir ein paar Sachen aufgefallen? Oder ich, sind das so einfach hab, so Hits?
0: Mhm. Ich habe jetzt gar nicht so äh, speziell wahrscheinlich drauf geguckt, aber äh, in meinem Leben hat sich das ähm, äh, so äh, eingependelt. Also wir hatten das Gefühl, ähm, mein, mein Manager, mein, mein Mitproducer Roland, ähm, quasi letztes Jahr die 90er zurückzuholen. Ja. Einfach nur ein komisches Bauchgefühl. Hey, wir müssen dieses bunte, leichte, witzige Jahrzehnt irgendwie in dieses ähm, seltsame 2019, 20, 2020 packen. Ja. Ja? So Zeitmaschine bauen. Eine ja. musikalische ja. Pop-Zeitmaschine bauen. Sieht sehr doof und äh, äh, doof an. Einfach nur doof. Nee, ist doch Aber richtig. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen diese Zeitmaschine bauen. Eine Time-Cruising-Maschine und sie nutzen. Und hier sind wir. Also ich habe genau das gemacht. <lacht> Einiges aus den 90ern genommen, Klamotten, Musik, Ideen und sie aber quasi mit dem Zeitgeist versucht zu mischen. Und mal gucken, ob es euch gefallen wird.
1: Ja, genau. Also Du, du hast ja da schon äh, was am Start gebracht. Und zwar, äh, du hast den Scatman-Dicke schnappt äh, und was eigenes draus gemacht. Äh, <lacht> ja. Wie, wie kam es dazu? Wieso Scatman John? Also natürlich, ja. Riesen, also einer auch der prägendsten äh, Acts der 90er. Hundertprozentig.
0: Aber... Also ich kann dir antworten, aber da würde vielleicht nicht viel Sinn machen. (lacht) Scatman habe ich nie kennengelernt. Er war in den 90ern, ne? Auch du nicht? Nee, er war schon weg. Er war schon tot, denke ich Ja, ich glaube ja. Ja. Ich fand das immer sehr eigen und sehr speziell, seine seine Sache. Und das Scatten fand ich immer sehr witzig. Und und konnte trotzdem damals, ich war ein cooler Teenie, ja. ich war mehr so auf Hip-Hop und hab... (lacht) Meine, meine ersten Raps geschrieben und damit so Geld verdient in der Eurodance Szene also ich war nicht ganz Erzähl viel mal Herzen erzähl dabei.
1: erzähl ganz kurz wo wo hm? hast du erzähl wie was wo habe ich das gar nicht mitbekommen. Erzähl, in der eurodance szene Raps, also hast, hast du bei Projekten gerappt oder warst mhm. du auch also als Studiorapper oder warst du auch vor der Kamera zu sehen? Und wo sehe ich die Videos? Wo kann ich die ja, finden? Ja, ja, Sag mal, ja, ja, das habe ich danke. nicht Schau. auf dem Schirm. Erzähl mal. Ja, erzähl mal.
0: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte das auch lange nicht mehr auf dem Schirm, hatte das vergessen. Verdrängt die, aus Versehen. Verdrängt, ja. <lacht> andere Festplatte. Ja. Ja. Aber mittlerweile ist es tatsächlich jetzt Tagespflicht. Zu sehen Ersehen kann man das äh, auf YouTube sogar. Ja. Ich habe meine erste Platte quasi, also meine erste Platte, CD, auf der meine Stimme zu hören ist, mit der ich Geld verdient habe, wo ich sagen würde, das ist mein Beruf, habe ich mit 15 rausgebracht. 1990, Ach, krass. tatsächlich. Krass. Nicht unter Lubega, das war auch nicht mein ja. Künstlername, ja. sondern das Projekt hieß Art, also Kunst Featuring Modk, D.K. Und das war unter Virgin Records. Okay. War ich stolz wie Bolle. Virgin war damals ja die tollste Plattenfirma in meinen Augen. Der Song war zwar so, naja, haben wir in München in dem Eurodance-artigen Studio aufgenommen. Ich habe den Rap gemacht, also geschrieben und gemacht. Nichts, wo man einen Grammy für kriegen würde. Aber ich habe meine ersten paar tausend
1: D-Mark damals. Kannst du dich noch an die D-Mark erinnern? Ja, ich ich kann mich noch an die... Natürlich kann ich mich an die D-Mark erinnern. Also Also mein Sohn nicht. Mein Sohn ist 99 geboren. 2000 kam, glaube ich, der Euro. 99. Ja, also mein Sohn ist ja 22 Jahre alt. Und Und daran sehe ich ja immer, wie lange die Zeit damals her ist. Das ist ist schon echt krass. Aber ja, Ja, die 90er waren anders. Guck mal, oder auch deine deine aktuelle Nummer. äh, Buena Macarena. Das ist ja auch... Da ist ja die Macarena-Melodie mit am Start dabei. Ich meine, aber das ist ja genau das, dass man halt einfach probiert das Beste aus den 90ern... äh, einfach weiterleben zu lassen. Und es gibt ja viele, die kennen ja die Melodien gar nicht. Die kennen ja die Töne gar nicht. Also die, die nächste Generation jetzt, finde ich es voll fair, dass sie jetzt das nochmal die Chance bekommt, einfach das, das Beste der 90er zu erleben.
0: Ich glaube, da hast du jetzt echt einen Punkt ähm, rausgebracht, der mir selber gar nicht so bewusst war. Aber du hast recht, du hast einen Sohn, der ist 99 geboren, sagst du? Ja, genau. Für den ist Mambo, auch Flugzeuge im Bauch, äh, quasi das, was für uns Elvis Presley Halt so warm, naja,
1: ne? guck mal, nee, Ende, wenn du jetzt Ende der 90er, also die 90er sind ja von den 60ern so weit weg, wie jetzt die 90, die 2020er von den 90ern, also wie für uns 60er Musik oder 60er, 70er, natürlich kennen wir das auch noch von damals, aber ein ähm, bisschen so vom, vom Hörensagen und auch äh, ganz, ganz viele alte Schlagerhits oder alte Pop-Hits und so, deswegen habe ich die, mir die ja auch immer geschnappt, weil ich auch weiß und damals Peter Maffay nach So bist du, der hat ja dann auch damals zu mir gesagt, sag mal, äh, es ist voll cool, danke, dass du den Song gecovert hast, es ist auf Nummer 1 gegangen und das hat mir gezeigt, dass mein Song von vor Jahrzehnten, dass die Melodie so stark ist, dass sie Jahrzehnte später jetzt auf einmal von der jungen Generation wieder mitgesungen wird, sonst hätten die diesen Song gar nicht entdeckt und da, ich mega cool, wie cool ist das denn? Also,
0: äh du veredelst quasi etwas, was... Ähm das dem auch bedingt und dass es auch wert ist. Ne? Das ist also wirklich auch eine Kulturarbeit, ne? die du da quasi geleistet Also wenn man es
1: jetzt so überspitzt darstellen möchte, bin ich natürlich sehr, sehr gerne mit dabei. Ähm ja, ich, du darfst es natürlich nicht selber so sagen. Nein, ist doch, ist doch okay. Ist es? Aber guck mal, jetzt Sarah Lombardi zum Beispiel, die hat sich äh, What is Love genommen, Love is Love. Mhm. Ähm, mhm. Dann gibt es von, ich glaube genau, Eiffel 65, Van Blue, mhm. hat näher mhm. mit Some Say sich da auch eine Melodie ja. geschnappt. Äh, der die Yankee, Yankee former natürlich auch ist ein war ein großer Hit vor, vor ein paar Jahren ja. ähm, aber natürlich ist es ist es ja auch ein gängiges Stilmittel ich meine das haben wir ja auch oder habe ich ja auch gerade in den 90ern gemacht man hat so geschaut okay was war vor 10 20 30 Jahren eine coole Hook mit, mit welcher Hook kann man arbeiten aber ich ja. finde trotzdem irgendwie dass die 90er was was relativ äh, was was ja. spezielles irgendwie waren ja. wie haben sich denn die 90er für dich ähm, mhm. für dich angefühlt, ähm, weil du wusstest ja, du wusstest ja, wo du wo du herkommst ähm, und hast und guck mal, ich, ich habe die Welt nie gesehen. Ich bin zwei, drei Mal, war ich im Urlaub mal ein bisschen weiter weg. Ansonsten <lacht> hänge ich immer halt hier und so. Und du hast einfach, du hast die Welt gesehen. Was hat das mit dir gemacht? Also, cool. oder? Hast, du das, hast du das so erwartet?
0: Wenn du mittendrin bist, wie damals, ja, du kennst das ja auch, hast du Nummer eins hin. Und da ist wirklich egal, ob äh, national oder international. Die Leute denken immer, dass du das super genießen kannst. In dem Moment kannst du es nicht wirklich genießen, ja. weil du funktionierst. Ja, ja?
1: Du ja klar, weil du bist ja im Hamsterrad drin. Du machst immer weiter, ja. machst du immer weiter. Genau. genau.
0: Also es ist nicht so, dass man so richtig, richtig genießt. Ja, nur so kleine Stellen vielleicht. Ja, mein Abendessen hier und da und Sonnenuntergang. Ja. Aber jetzt können wir es eben mit Abstand, kann ich jetzt quasi durch dieses Buena Macarena Lied und das Album, was kommt, kann ich quasi zurückgehen in dieses fantastische Jahrzehnt, in mein Jahr und wie jetzt in, in dem Interview mit dir, zurückdenken, das ein bisschen zu ziehen und, und diese Emotionen, ähm, denen mal einen Namen zu geben. Ja. Bei mir kam noch dazu, dass mein, mein Daddy ja auch starb, ein paar Wochen vor der Veröffentlichung, bevor Mama Nummer 5 äh, Nummer 1 wurde, starb mein Dad an, 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 an Krebs und ich habe quasi die Sterbebegleitung, so gut ich konnte, mitgemacht und er starb und äh, Kurz Wochen danach später war ich auf einmal bei den Grammys überspitzt. Gesagt. Ja. Also ich habe mir die Trauer auch nicht erlaubt, was ja. nicht anders ging. Ich wollte ich auch nicht. Und er hat ja selber gesagt, hey, das ist der Song, der dir endlich die Türen öffnen würde. Er fand das gut. Ich will damit nur sagen, das Jahr war so emotional zugestellt, lieber Olli, dass ich froh ja. bin, jetzt 22 Jahre später mit, mit dir das ein bisschen emotional sezieren zu können <lacht> und von außen drauf zu gucken, ne? Ähm, um es noch mal kurz, ich habe ja die Frage gar nicht beantwortet. Nee. Ähm, wie war das? Ähm, 99 war mein krassestes Jahr. Ähm, ich glaube, es gibt kein Jahr, das irgendwie auch nur jemals rankommen würde. Ja? Der kleine Junge aus München wird in die Umlaufbahn geschossen. Auf einmal spiele ich für Könige. Ja? Ich war beim König von Marokko zu Gast. Ähm, bei den Grammys werde ich nur von Sting geschlagen. Ähm, Ich habe Menschen getroffen, durfte mit denen diskutieren und feiern und auch ernsthafte Themen äh, besprechen, die ich davor ähm, aus Geschichtsbüchern kannte oder aus dem Fernsehen. Mhm. Und ähm, dass das überhaupt möglich ist, ähm, ist, glaube ich, eine eine Story für viele, auch der Inspiration. Auch ich selber muss öfter mal zurückdenken und ähm, darüber nachdenken, um mich selber neu zu inspirieren Mhm. und zu motivieren. Mhm. Was möglich ist, dass sowas möglich sein kann. Die komplette Veränderung deines Lebens innerhalb von nur ein paar wenigen Momenten. Mhm. Ja? Also im positiven Sinne. Ne? Dass der kleine Münchner eben in Los Angeles gefeiert werden kann innerhalb von 48 Stunden. Äh, Voll äh. krass, Mann. Ja,
1: krass. Mit was für 90er Acts hättest du denn am liebsten mal zusammengearbeitet? Mit, mit welchen 90er Leuten hättest du cool. denn mal gerne was gemacht?
0: Wow. Wow. Das ist eine Frage, die ist jetzt auch schwer zu beantworten. So aus dem Stehen. Ja, du musst ja nicht. Aber da gibt's viele, mit Sicherheit. Äh, oder wer hat dich denn äh, so in den
1: 90ern noch so arg beeindruckt? Oder wo du sagst, boah, krasser Typ oder tolle Band oder super Sängerin, wer war so dein Favorite? Weil. Es gibt ja, es gibt ja Kollegen, die fragst du, die sagen dann immer so, boah, was die Backstreet Boys damals gemacht haben war unglaublich oder ey für Girl Power das erste Mal eine, eine, eine Frauenband gemeinsam so die Welt gerockt Spice Girls, was die für die Mädels getan haben oder dass oh. du sagst, ey Hip Hop wurde durch XY total beeinflusst oh. hätte sein können, dass du sagst, das ja. und das ist das ist mein Lieblings 90er Act oder so.
0: Wow, ja das, das, selbst sag, das ist extrem <lacht> schwer. Dann von sag drei. Tupac, Snoop, auch die Backstreet Boys, weil du sie gerade genannt hattest, habe erst heute mit meiner meiner Frau über die Backstreet Boys äh, geredet, Ja, die waren nämlich an diesem Tag bei Wetten, das am Start, ja. äh, auf einmal stehe ich da und die Backstreet Boys sagen zu mir, dem kleinen David, Lou, Baker, Congratulations und Elge sagt, you're the man. Ja, quasi. Aber das ist natürlich auch demütig und lieb. Ja? ich weiß ja, die Arme sind da ziemlich ja, schnell. Ja. You're the man. Und ich, ich, ich so stolz wie Bolle. Ich so, wow, hat das jetzt wirklich gesagt? Quit playing games with my heart. Fand ich eine tolle Nummer immer. Ähm, habe ich meine mein Homeboys, meinen Rap-Homeboys natürlich nicht so gesagt, weil wir zu cool sind, Ja, na klar, ja na klar. Aber in Wirklichkeit habe ich da einen Softspot für gehabt. Ja, Also die Jungs, ähm, dann im sportlichen Bereich habe ich Mike Tyson damals besuchen dürfen. Ich weiß noch, dass mein amerikanischer Manager damals in Las Vegas, ich hatte quasi meinen eigenen Tourbus, ja, <lacht> den ich mir nur mit ein paar Tänzerinnen ja. teilen durfte. Ja. Und der meinte, so nach zehn Tagen Touren und immer nur, Pizza Domino essen und so, hey, vielleicht mental braucht er jetzt eine kleine, nicht eine Auszeit, sondern ein bisschen was, Mal was, was ihn äh, nach oben bringt. Ihn, ja, ne? ja, Sonst wird es langweilig. Ja. Immer diese ewigen, äh, äh, gleichen Abläufe. Genau. Also, was wollen wir? Mike Tyson besuchen. Der hat sein Trainingslager hier, der wohnt in Was Las denn Lakers. sonst? Lass es doch einfach Mike Tyson besuchen. <lacht> ja, und der trainierte gerade. Und zwar war das der Kampf, der legendäre Kampf, in dem Mike Tyson dann später seinem Gegner das Ohr abknabbern würde. Ja? So viel zur Verfassung. Das war.
1: Oh, was war das? Was war das? das? <lacht> äh, Gute. Ja, ja. ja, ich glaube, da hast du ja. recht.
0: Ja, ja. So, so kann ich mich erinnern. Ja. Wow! Aber ich habe ihn da kennengelernt und du musst wissen, mein Daddy und ich waren riesige Boxfans. Mhm. Und in den 80ern haben wir jeden Fight, den man sehen durfte nachts, uns angeguckt. Und das war bei Mike nicht immer toll, weil er hat manchmal Leute in der ersten Runde ausgemacht. Ich wollte
1: gerade sagen, bleibst du die ganze Nacht (lacht) wach und nach 40 Sekunden ist der Kampf zu Ende. Vielen Dank. Wir wollen mehr für unser Geld.
0: Ja, aber er hatte diese diese, diese Ausstrahlung, diese schwarze Hose, ähm, keine Socken an, einfach brutale hohe Gewalt. Und äh, auf einmal stehst du vor, ich hatte ein bisschen Respekt. Bis ich gemerkt habe, erstens, er ist nicht viel größer als ich, hm. vielleicht zwei Zentimeter oder so, nicht viel breiter als ich, obwohl doch breiter war. <lacht> er hat diesen Nacken, wenn du vor ihm stehst, ja. diesen brutalen Nacken, wo du sagst: Wie kann so ein Nacken eigentlich <lacht> tragen? Wie kann ich dem jemals tun wehtun? <lacht> ja. Ja? Und dann hat er mir auch noch in den, ich weiß noch genau, weil keiner darf das eigentlich mit mir, aber er durfte, <lacht> hat er mir in, in, in den Bauch geknufft. <lacht> ja? Zu dem Zeitpunkt, er muss verstehen, es war überall, Jahr auf Tour. Die Tour ging zu Ende und wir haben uns langsam ein bisschen gehen lassen. Ne? Pizza, Domino's, nach der Show, nachts. Ne? Zwei, drei Bierchen, damit man schlafen kann. Und das machst du mal zwei, drei Wochen, dann nimmst du mal drei, vier Kilo zu. Ganz ja. easy. in Amerika Das geht weiß
1: ich ganz. <lacht> du, es geht auch hier. <lacht> auch hier. Geht <lacht>
0: geht auch hier. Tourbus. Ja, ja richtig. <lacht> ganz einfach. Und, und der gute Mike sagt so, never forget, ja, die ganz hohe, süße Stimme, ja. never forget your Philips, Louis. Das sagt er, never forget Fit up, und ich so, okay, keiner kann sowas von mir machen, ja, aber ja. du darfst mir. Okay, brother. Lustiger Typ, damals schon sehr geistreich, heute wird er ja dafür geschätzt, endlich, dass er ein echt intelligenter Typ ist, ja. der auch witzig ist und was... Ähm, Positives beitragen kann, außer nur Schlagen. Ja, und na das klar. Das wusste man damals
1: nicht. Nee, da ja. ist ja auch klar, du wirst ja dann nur auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert, auch von deinen Leuten ja. promotet und, ähm, ja. aber als er dann auch, ich glaube bei den Hangover-Filmen ähm, oder als oh, er da, ja. da mit dabei war in dem einen und dann auch ein bisschen selbst ironisch, das hilft manchmal auch ganz gut, um mal so rauszukommen aus so einer, aus so einer festen Bandage irgendwie, aber definitiv cooler Typ. Aber überleg ja. doch mal, also, dann hängst du dann damit Mike Tyson ab und so weiter, das ist einfach ja. mega, mega cool. Und wer ja. Mega-Bega,
0: cool, ja, cool. Danke, den, den werde ich äh, äh, ähm, mir patentieren lassen, was du da gerade gesagt hast. mega mega cool hast Ja, mega mega bin... cool, ja,
1: Bega. Bega, cool. <lacht> Patent,
0: Andy, Patent einführen, mega mega cool Zahn ja. so. Oli P. aus. <lacht> <and>. <lacht>
1: nee, cool, aber du, Bega. und wer weiß, vielleicht erzählt der Mike Tyson auch noch, und ist, ja, und damals, dann kam dann nämlich der du Bega, wenn der Song, du, der, wird, der Song wird auch da noch im Radio laufen und dann wird er sagen, der das war stimmt. bei mir. Und das den, den habe ich im Bauch geknüpft und ich, Mann, hatte ich Glück, dass dem mir nicht eine gescheuert. <lacht> Richtig, weil das ist
0: topf. Ja.
1: <lacht> Super. Oh Mann, ey. Ja. Lass uns doch mal ganz kurz auf ein paar 90er-Serien und äh, Sachen oh. schauen, die, die jetzt auch wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Es, es, es ging, glaube ich, ein, zwei Jahre lang das Gerücht darum, dass sich die Friends-Darsteller wieder zusammentun werden. Und äh, mhm. äh, dann hieß es immer, nein, hier Jennifer Aniston und, und Luke Perry und alle, die damit gemacht haben, die wollen nie wieder gemeinsam drehen, bla bla bla. Und dann hat's, glaube ich, Netflix es damals dann geschafft und hat gesagt, okay, mhm. wir, wir machen nochmal ein Projekt, aber mhm. nicht als fiktionale Serie, sondern dass die aber trotzdem, der ganze Cast kommt zusammen und es sollte irgendwie eine spezielle, mega super Jubiläums-Sondersache geben. Und dann ja. kam Corona. Und ich, hab, ich äh, hoffe natürlich, dass das jetzt endlich mal im Kasten ist ähm, und dass es da was Neues gibt von denen. Hast du yeah. Friends damals geguckt? Ähm, um, spezifisch nicht. Ich habe hin
0: und wieder mal eine Folge geguckt, aber ich war nicht ein richtiger Friend von den Friends, war ich nicht.
1: Okay, gut. Was habe ich, ich noch bin auf meiner Liste? Du, gar kein Problem. Ich glaube, 1995 kam Clueless. War das mit Alicia mhm. Silverstone, glaube ich? Ja, ich
0: glaube, das, die sagt mir noch was. Und da gibt die es jetzt. Süß, ja. und, da,
1: so. und, und das wird jetzt auch wieder noch mal gemacht. Was, was hältst du davon? Weil, ich meine du hast ja nicht mehr die Schauspieler von damals. Das heißt, du nimmst jetzt den Film nochmal genauso oder entwickelst das irgendwie weiter, aber du hast ja gar nicht mehr die Original-Leute. Oder, oder zum Beispiel Magnum gibt es ja auch die Serie. Ma- Magnum, große 80er, 90er Serie damals, äh, mit dem, auch mit Hawaii-Hemd. Äh, Tom Selleck wow. mit dem, mit dem yeah. geilen Bart, schön kurze mhm. Jeans, Ferrari gefahren. Äh, wurde jetzt ja auch in den letzten Jahren wieder neu gemacht. Aber natürlich ein anderer Schauspieler, anderes Hm. Auto, anderes Ding. Aber die nehmen sich immer noch die ganzen 90er-Sachen, die nehmen sich immer noch die Namen. Äh, Prinz aus Zamunda gab es auch, Remake. äh, Ja,
0: ganz schlecht geworden. Richtig, es ist ganz
1: schlecht geworden. Aber trotzdem, alle denken sich, boah, geil. Das ist ist, äh, ist irgendwie alter 80er, 90er-Stuff. Das brauche ich nochmal. Das will ich nochmal sehen. Aber sind dann enttäuscht, weil sie sagen, nee, in den 90ern war es irgendwie geiler. Die 90er ist tatsächlich ein, ein, ein
0: Übergang in viele Richtungen, weißt du? Ähm, digitales Zeitalter ne, kam rein so richtig und das Analoge verschwand. Ja? Mhm. Deswegen, glaube ich, hat hat dieses 90er wirklich eine Berechtigung. Prinz aus Zermunda, sehr gutes Beispiel, Ne? ich liebe ich glaube jeder der den Film kennt aus den ja. 80ern, ich noch, ich glaub, 80er Jahren liebt den man kann ja. ihn jedes Jahr ja. eigentlich einmal zu weihnachten gucken ja mindestens
1: ja. genau also mindestens ja ja,
0: ja. ja. und äh, das war eine frechheit leider ja. manchmal liegt man daneben und macht daraus etwas zum glück konnten sie den alten nicht zerstören. sagen wir mal so
1: das ist doch schon mal was. Irgendwie. Ja,
0: ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mich hab geweigert. Ich wusste, das
1: kann man nicht machen. Gab es denn schon mal von Mambo Number. F- also hat mhm. jemand schon mal Mambo Number 5 sich mhm. genommen und hat das zu einer eigenen Nummer gemacht? Also gab es da schon mal von ja, anderen Leuten ja. äh, Coverversionen ja, von dir, ja. von deinem 90 er hit ja, ja, gab es viele, schon von Anfang an. Aber es gab noch keine,
0: die so richtig krass gelungen ist. So, so richtig. Nee, nee, also um deine Frage zu, zu beantworten, ähm, bisher noch nicht, aber eines Tages wird das bestimmt passieren, dass jemand äh, den Marmot number no. 5 sich nimmt und daraus was macht, so wie ich jetzt quasi, ja. aus Macarena, Buena, Buena Macarena. Macarena. Genau, also die Macarena, muss man wissen, war eine Dame oder Damen, die sehr wild waren in den 90ern, mhm. ähm, rumgetanzt haben, ähm, offenherzig. Und die Buena Macarena ist die 2021er Version. Sie veredelt quasi die alte Macarena. Aber das darf ich nicht sagen, das
1: musst du. Das muss ich sagen. Also ich finde (lacht) ja, also ich finde ja, dass die 2021er Version von Macarena, Buena Macarena, die original 90er Version total veredelt. Findest du nicht auch? Ja, yeah. yeah. yes, leider keiner er es mitgehört. Können Sie doch. das bitte noch mal Nein. sagen? Es veredelt, war das das veredelt, Wort? Veredelt, ja. ja, veredelt, genau. Danke,
0: danke. Ähm. Ja, ja, genau darum, es geht immer um Veredelung. Du hast ja auch diesen Flugzeug im Bauch veredelt, Ach, was ob heißt man denn? will oder nicht. doch Ach, was heißt Du denn? hast es den jungen Menschen neu gegeben. Ja, nicht jeder junge Mensch damals im Jahre 96? Ich kann es ja, ja auch so, nicht. Oh, 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 oh. Die wollten auch deinen Rap hören. Ja. ja de, 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 deine, deine Unschuld. Du hattest ja. was Unschuldiges. Habe ich immer Leidzeitig noch. Gleichzeitig auch was. Ach, immer, ja, <lacht> ja natürlich, ja klar. Ja, ist fantastisch. Und das ist was Tolles. Und die Unschuld ist was Tolles, Olli. Lass dir nicht einreden, dass es. Nein, ist. ich auch nicht.
1: Ist. <lacht> ähm, Gibt's. Gibt es irgendein Ziel, was du dir gesteckt hast, was du du erreichen möchtest? Weil ich meine, es ist einfach so, wenn man auch auf deine Karriere zurückschaut, du hast hast, hast so viel erreicht, so viel erlebt, so viel mitgenommen. Was sind so deine Werte, was sind so deine deine nächsten Ziele? Auf was was Ähm, zielst du ab?
0: Wir alle lernen natürlich jetzt in diesen äh, Jahren, äh, wie soll ich sagen, Einfach mit dem zufrieden zu sein, was da ist, nach vorne zu gucken, vollkommen neue Bereiche in einem selber zu entdecken. Da will ich gar nicht so viel rumtrammeln. Trampeln. Ähm, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ähm, reiten gelernt. Ja? Ich war kein Mensch, der mit Pferden irgendwas zu tun hatte. Mhm. Die einzigen Horse Powers, also Pferdestärken, die ich wollte, waren ersten Mal in Porsche, BMW, Jaguar, was auch immer ich fahren konnte, habe ich gefahren, hat sein Reiz schon vor langer Zeit verloren gehabt. Mhm. Ja? Autos haben mich nicht happy gemacht. Was mich happy gemacht hat, neben der Musik und neben Family, war ähm, quasi ähm, mittlerweile ähm, richtige Pferde stärken. Mhm. Und habe mir das ähm, Reiten beibringen lassen. Ich kann es immer noch nicht richtig, würde ich sagen, aber ich versuche es. Ein Risiko eben einzugehen. Es geht also um Risiken eingehen. Generell ja im Leben. Mhm. Ne? Wir alle gehen Risiken ein. Und ich habe in meinem Leben, wie gesagt, ähm, Tod, Trauer, Glück, alles Mögliche schon erleben dürfen. Und ähm, das Jahr 20... Telefon! Das Jahr 2021 hat uns allen gezeigt, dass wir äh, nicht Master in der Haus sind. Ey, auf gar keinen Fall. Ein, ein, ein sehr wichtiger Mann in der Geschichte unseres Planeten war ja St. Paul, ja. Und der hat sowas, ich paraphrasiere, gesagt, ähm, dass er gelernt hat, ähm, mit viel Geld zu leben, mit viel Luxus, Mhm, ja? ja. Und aber auch zufrieden sein kann, wenn er auf dem Boden quasi schläft und ja. nichts hat. Ja. Wenn er das
1: kann, kann uns nichts mehr umhauen. Das ist es. Wenn man dann noch ja. ein bisschen Liebe im Herzen hat, dann ist, glaube ja. ich, alles, yes. alles in Ordnung. Ja, ist so. Yes. und unsere Lieben sind
0: äh, da und bei uns und gesund. Was will man denn noch mehr? Also ich weiß, dass äh, Buena Macarena mich happy gemacht hat beim Machen. Und dann wird er einige Leute happy machen. wenn es jetzt der
1: Riesenwelt wird, äh, wird, nehme ich gerne mit. <lacht> Ey, und weißt du was, ich wünsche es ja? dir ganz, ganz toll. Ich, ich wünsche dir das alles vom ganzen Herzen Was du dir auch wünschst Und ich weiß, dass egal was kommt Du wirst, du wirst eh das Beste daraus machen Und ähm, oh, das Ganze so, so, so aufnehmen Wie es passiert Und ich würde mich so sehr freuen Wenn wir uns in ganz naher Gegenwart Einfach auf, vor oder hinter irgendeiner Bühne sehen yeah. Oder, oder oh, auf dem Kaffee Oder du auf dem Pferd und ich daneben Apropos äh, Man muss auch was riskieren. Ich stürze mich jetzt gleich wieder in den Berliner Äh, Stadtverkehr. Deswegen äh, muss ich jetzt mal Schluss machen. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Aber, mein Lieber. Wir tauschen
0: einfach Nummern aus. Machen äh, wir. Behind Stage, damit, wenn ich mal in Berlin bin, wir quasi nicht wieder 20 Jahre verstreichen. Bist
1: du denn auch bei Instagram zu finden? Instagram, Facebook, mittlerweile, ja. Okay, guck mal, ich ich schreibe dir jetzt in der Sekunde bei Instagram, schreibe ich dir, gut, dass ich bei Instagram Instagram Ah, eingebe, das macht natürlich keinen Sinn. So
0: eigenmodisch bin ich noch. Ja, ich weiß, du zeigst gerade ein Postet.
1: Das ist 90er. Ja. Perfekt. Gut, dass du mitgespielt hast. Also, ich habe es gefunden. Lou Bega Official wird abonniert. Da könnt Super. ihr natürlich auch alles, auch die ganzen neuen Projekte von dem lieben David verfolgen. Ähm, natürlich Buena makarena Checkt das gerne ab. Und hoffentlich und gerne ganz bald auf irgendeiner Bühne oder in irgendeinem Café in diesem Land oder auf dieser ja. Welt. Vom ganzen Herzen alles, alles Gute. Danke für deine Zeit. Und... Bleibst du du dunkelst. Fühl dich gedrückt. Alles Gute. Das war Lubega. Boah, Ina, das gibt's doch nicht. Was hat er denn bitte alles erlebt? Wo war er schon überall? Und Mike Tyson und der und der. Das ist doch einfach krass. Das sind doch Sachen. Aber das sind doch alles Sachen. Wie wie kommt man denn damit auch bitte klar?
2: Das ist ist krass. Und ich muss jetzt mal fragen, wie alt ist denn der? Der muss Äh, doch. Optisch 25. Ja, weil ein bisschen heiß ist der, ne? Ja, jetzt guckst du mich wieder an mit großen Augen. <lacht> <lacht> aber. <lacht> nee, ja. aber jetzt nochmal
1: ganz kurz ohne Spaß. Wirklich verdammt krass, was er alles miterlebt ja. hat. Und ich, das, das musst du auch erstmal, also das musst du erstmal schaffen. Das musst du erstmal arbeiten. Das musst du dann auch verarbeiten. Voll cool. Mich freut's total für Ihn, dass er, ich und ich, ich weiß das, ich habe ihn auch nochmal bei Instagram gestalkt, dass er eine tolle Familie hat und dass er einfach ganz viel Spaß am Leben hat und auch wieder Spaß an der, oder nach wie vor Spaß an der Musik hat und da auch Gas gibt. Und natürlich die 90er mit abfeiert, auch mit, seiner, mit seinem Remake von Macarena.
2: Unbedingt angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guck euch mal das Video an, es ist, es ist wirklich toll.
1: Voll cool, also nochmal vielen, vielen Dank, ähm, lieber Lubeger, lieber David Lubeger, krasser Typ apropos krasser Typ in der nächsten Ich hoffe, Folge. du willst jetzt
2: nicht auf dich, dass ich auf dich Ach so, gehe. ja, natürlich. Ja, der apropos ist auch krasser ein
1: krasser typ. typ. Ich bin auch in der nächsten Folge wieder zu hören. Nein, Wir haben einen ganz, ganz tollen Gast. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil ich habe ihn in echt noch nicht kennengelernt. Die meisten Leute, die, mit denen ich hier spreche, habe ich schon mal in den letzten 20 Jahren irgendwo getroffen oder schon mal irgendwie mit denen gequatscht oder wir haben gemeinsame Bekannte. Aber bei Dr. Motte, da gibt es bis jetzt noch keinerlei Berührungspunkte. Dr. Motte, einfach die Lichtgestalt der deutschen techno love parade szene der 90er. Und mit ihm tauchen wir genau in das Thema ein, Techno in den 90ern. Und natürlich werden wir auch über die Love-Parade reden, wie das alles losging, wie er überhaupt zur Musik kam, wie die Idee dazu entstanden ist. Ja, bunter Typ, wird bestimmt auch eine bunte Sendung. Ähm, ja, bis dahin, bleibt bitte alle gesund. Feedback, flankt es rüber, wir tragen es vor in Gedichtform. Bis dahin, ja, passt auf euch auf und... Danke, liebe Ina. Oder sollen wir nochmal Jeopardy spielen?
2: Ja, aber vielleicht lassen wir einfach ein bisschen Zeit vergeben, bis die Wunden, äh, quasi nicht. wenn Schor, das Schorf drüber ist. Okay. Und mit dieser schönen Metapher,
1: dieser leckeren Metapher verabschieden wir euch jetzt in den Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao, Kakao. Tschüss. Ah nee, ich sag tschüss, du sagst ciao, Kakao.
2: Tschüss. Ciao, Kakao.
1: 90er Kick. ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.